0: 听众朋友，大家好，欢迎收听明慧广播电台。现在是修炼故事节目。听众朋友，人世间有许多不可思议的事情，要不是亲身经历，是很难相信的。而这些只能被叫做神迹的事情，却实实在在的发生在今天，发生在我们的身边。下面呢，我们就和您分享几则这样的真实的故事。第一个故事是，一只大手把我推出了车外。第二个故事叫《读了八页转法轮带来的变化》，最后带给您的故事是丈夫的转变，从惊弓之鸟到学法修炼
1: 。下面请听明慧文章，题目叫做《一只大手把我推出了车外》。故事的作者叫做何德福，是由别的大法弟子帮他整理的。这篇故事是用第一人称讲。我今年二十四岁了，以开私家小货车为生。有一天，不幸遇大难，车子完全毁了，我却一点没伤。这事儿发生呢，是在前年的新年后。那天，老板叫我一大早带他出发，车子开到开发区一家工厂门口。老板下车去厂里边收费，我就把车靠路边停好，在车里边玩手机等老板。过了一阵儿，路上的人开始多起来了，有上班的，有上学的，人来人往。突然，我的头顶上猛的一声炸雷响，车头盖下线，油箱起火了，车门和前面挡风大玻璃的碎片乱飞。这时候我感觉啊，自己被压成了一个肉饼。可瞬间，一只大手把我推出了车外，然后我就什么也不知道了。过了一会儿，我觉得自己好像掉在冷水里，醒了，就听见一个哭声说：“天啦、啊，车烂了是小事，人死了，我咋赔得起呀、啊？”我睁眼一看，老板蹲在我前面哭呢，而我正躺在地上，但哪儿也不疼。这时候我一下明白了，就立即站了起来。老板在看我，半边脸漆黑，半边衣服漆黑，而且呢撕的都是一条一条的碎块，但是呢身上没流血，神态好像还行。周围的人看了以后都大吃一惊了，说这小子咋这么大命啊？没有神佛保佑怎么能行呢？我听了以后就一边看车，这个车头砸的和车厢一样平。这个时候我要坐在车里边。肯定也是扁了。车子上面还握着一根很大很粗的方形的钢管，是这个钢管砸到这个车上的。这个钢管是安电缆用的，安装的时候吊车把钢管吊在空中旋转的时候，突然绳子断了，这个钢管就从高空垂直落在我的车头上。看到这个景象，这时候我就想，我要不是被人推出来，现在呢，我已经是一个肉饼了。真是后怕呀！可是这人是谁呢？谁推的我呢？我一定要找到他，重谢他。这个时候，救护车来了，我被送到医院做全面检查。爸爸妈妈、奶奶、姥姥等也赶到了医院，眼泪汪汪的陪我做全面检查。我就对他们说：“没事别难过。”进了病房，我洗净了黑脸，换下了衣服，一模一豆啊！摸到了兜里的法轮大法护身符，这时候我全身一热，一下子全明白了。危难的时候把我从车里推出来的那只大手啊，原来就是大法师父啊，他是我姥姥的师傅，我也一直把他叫师傅。是大法师父救了我的命啊！我赶紧核实，谢谢姥姥。姥姥严肃地说：“呀，别谢我，你们全家得好，快快谢我师傅。”平时其实我见人也讲：“成念法轮大法好，真善人好，大难来时把命保。”今天这个事儿在我自己身上验证了。下午全面检查出来了，一切正常。爸爸妈妈热泪盈眶，抓住我的双手，激动地说：“法轮大法好，真善人好。”李洪志大师真是神佛下世，在救人了。我们要永世不忘师傅的大恩大德
2: 。读了《八页转法轮》带来的变化。我是一名农村妇女，我们这代人从小挨饿，念了几年书，又赶上文化大革命。十四五岁就和大人干一样的活儿，那时的生活很苦，能吃饱就不错了。所以我个子长得不高，腿也是弯的。自从我结婚后，一家子人事事都不如意，我的身体一天不如一天，整天睡不好觉，风湿病，浑身关节都疼，严重的脑供血不足，气管炎、胃病，经常感冒还总不好。生完第一个孩子后，肚子里起了一个大包，着凉就顶着胃疼痛难忍。九五年，丈夫心梗去世了，扔下我和两个上学的孩子，还有一个患脑血栓不能自理的婆婆。本来生活就不富裕，又超生被罚，给老人治病也花了不少钱。现在他又撒手人寰，我过日子没有了主心骨，真是天塌了一样。精神崩溃，病更严重了，什么活儿也干不了。那时可真是觉得老天把我推到了死亡的边缘上，我就像在狂风巨浪中颠簸的一叶孤舟，随时都有被狂风被巨浪掀翻的危险，好无助啊！后来我想，为了孩子，怎么也得活着呀，就勉强的活着，整天寻医问药，结果什么药也不好用。九六年的十一月份儿子给我借了一本《转法轮》，因从小受邪党教育，什么也不信。也听说师傅来我地传功讲法，教人按真善人做好人，我一点没往心里去。儿子拿回书的当天晚上，我有意无意的看了八页，才知道这是一本教人修炼返本归真的宝书，不是迷信。虽然从小受邪党教育。但是我一直对修炼和出家人有一种特殊的感觉，也许是敬仰或是崇拜吧。我看完了八页后，没多想就睡觉去了。哇，一觉睡到了天亮，这是我几年里唯一睡的好觉。原来我根本睡不着觉，整天脑袋里像塞着一团乱麻，沉甸甸、乱糟糟的。现在我的脑袋好受极了，清清亮亮的。浑身轻轻松松，像换了一个人一样。我以为这是在做梦，就跑到院子里走了一圈这确实是真的。我这个高兴啊，就别提了。我跑到屋子里叫醒了儿子。我一点也不难受了，浑身轻松。儿子说：“妈，你有缘分，师傅管你了。这回可好了，你快好好学吧。”我这时看天也高，地也宽了。44岁的我第一次尝到了没病是啥滋味没病是多么幸福的啊！大法太神奇了，太超常了。我仅仅看了八页呀，师傅把我所有的病拿下去了，我亲身体验到了，受益了。几天我就红光满面了，因此我的母亲、弟媳和三个妹妹都请了大法书。母亲扔掉了七十多年的药罐子，和弟媳一起走入了大法修炼。我一刻也没放松，转法轮看了一遍又一遍。书中师傅所提到的现象，我都提前感受到了。等看书看到那儿的时候，就明白了。师傅帮我去掉坏习惯和消除业力。得法前，为了麻醉神经和减缓病痛，我养成了喝酒的坏习惯。得法的第二天吃饭的时候，我照样把酒瓶放在了桌子上，却没喝忘了。吃完饭才发现了酒瓶子。从那以后滴酒未沾，再也没有想过师傅给我戒掉了酒瘾，去掉了陋习，紧接着就给我宵夜。第三天牙就开始疼，儿子鼓励我说：“同修说这是好事，你的缘分大，得了法，师傅就给你宵夜了。”牙疼的嘴都闭不上了，牙床肿得很高。我知道是宵夜，不需要吃药，没事儿。可是真的很难受啊。以前农村杀猪，苦胆都留着，消个炎、去个火的都管用。要不也喝点儿？这个念头一出，马上意识到那也是一种药，不能喝。喝了就没听师傅的话。我都一身轻了，怎能不听话呢？我把心一横，不喝，挺着。那时不太明白怎么向内找。一次，孩子买了几斤牛肉。以前我最喜欢吃牛肉了，现在牙疼不敢吃，吃一点好像疼得更厉害了。我就想，是不是不叫我吃呢？我这么喜欢吃牛肉，不对呀？不吃就不吃。学法了就得听师傅的话，吃不吃无所谓。没想到牙立刻就不疼了。从那以后，我不在乎吃什么东西了。只要填饱肚子，吃什么都行，越简单越好。同时对肉也不执着了，吃不吃无所谓了。得发时间不长，我就看到肚子里面的大包是个什么样子。这个病折磨了我十六七年。一天晚上，我做了一个清晰的梦，师傅把它拿走了，并让我看到了它的样子。从此，我的肚子变得平平的、软软的，再不像那时冷冰冰的了。第二天早晨打坐时，我就像坐在冰窟里一样，感觉每个汗毛孔都在嗖嗖地冒冷气，但我并不觉得冷。我知道师尊在彻底地给我清理身体，从此我的胳膊腿再也不疼了，风湿病彻底好了，什么活我都能干了。我一片药没吃，一针没打，一分钱没花，所有的病都不翼而飞了。提高心性，全家乐融融。我家是个大家庭，姐弟共七人。丈夫活着的时候很孝顺，兄弟之间的事从不计较，什么事都顺着老人，对错也不生气。修炼前我也很支持他，没想到家里有人竟合伙欺负我们，冤枉丈夫，我就和大嫂干起来了，并且决定再不和他们往来。得法后，我对他们一点气都没有了。好像以前什么事都没发生过，连我自己也纳闷，我对他们的那些气啊、恨啊都哪儿去了？我总想着和他们说说话，总想帮他们干些活儿。他们伤害我的事，我竟然一点都想不起来了，反倒看他们像怕我似的。别人家有事，我主动上前，件件事都办得有条有理，样样活儿都干得利利索索。从此，他们的气恨都消失了。大家在一起谈话、商量事情，都互相尊敬，其乐融融。婆婆是脑血栓患者，不能自理，哥四个轮流照顾。丈夫去世后，大伯哥就不让我伺候了，我非常感激，我尽我的所能做好我该做的。婆婆八十一岁那年，我找大伯哥商量，给婆婆做了寿菜，费用我和哥几个一样均摊，材料不够，我家有。可是寿才做完了，谁也不同意放在自己家里。我说我不害怕，放我家吧。我马上把地方收拾好，没想到他们又决定不放了。婆婆死后，早有风言风语，说老太太死了，家里非得打仗。我听了也不动心。我是大法弟子，就听师傅的话，做事要为别人着想。我要和别的儿女一样，承担我该承担的一切。该给的我给，该办的事主动去办。我要证实法，我要为法增光，我要师傅放心，绝不给师傅丢脸。各兄弟都很感动，大家有尊有让，把事情处理得很好。在这一刻，要说的话太多了。师尊每时每刻都呵护着弟子，弟子的每一步都渗透着师尊的心血，是师尊给人类带来了无边的福分。除邪灭乱，福泽苍生
3: 。请听明慧修炼文章《丈夫的转变：从惊弓之鸟到学法修炼》，作者：舒慧。我是四川省的一名法轮功修炼者，今年60岁。我从1996年底因病开始练法轮功，修炼一段时间后，疾病痊愈。我正沉浸在激动喜悦中时，经历过多次政治运动的丈夫处于怕心，担忧地对我说：“你不要练了，这么多的人练，政府肯定要制止，你也不要到公开场合去练。”话虽然这样说，我早晨在家练功的时候，有时他也会跟着练一练。一为阻止我练功，十年无休止的打骂。1999年4月25日，共产党对真善人信仰的迫害开始了。我丈夫没看电视，还不知道425事件发生了。不久后的一天，有位女同修来我家找我商量。四二五事件发生了，你想不想去北京为法轮功上访？你对这事有什么看法？这句话被我丈夫听见了。对共产党有强烈怕心的他，从此以后像变了一个人，对我又打又骂，激烈的阻止我修炼，并坚决反对我跟其他练功人接触。我的手臂、脚上、身上经常被他拧得乌青。他还到我上班的地方打我。有一次，我的老板看到我手臂上一团乌青的淤血，问我：“你怎么了？”我说：“摔的。”一天，我的小孩问我：“妈妈，你这里怎么了？拔了火罐吗？”我说：“你爸爸给我拔的火罐。”就这样，他三天两头打骂我，因为怕心，非要让我放弃法轮功。尤其到了425720过年过节等敏感日，因为这些日子共产党会加剧迫害法轮功学员，所以他更是怕得要命，不准我跟其他练功人有任何接触。2007年，我因讲真相救人，被警察非法抓捕关押七天。丈夫出于强烈的怕心，竟然在家将我的一整套大法书籍全部烧光。给自己造下了天大罪业，以致这些年他的身体一直都不好，长期消化不良，还有严重的眼疾，事物不清，白内障，眼球上长异字。白天连很大的字都看不清。从1999年到2008年，丈夫为了让我放弃法轮功，对我无休止的打骂，长达十年。我一直记着师傅讲的。打不还手，骂不还口的法理，一直忍让着他，给他讲道理，他却听不进任何劝告。2008年的一天，他还扬言要跟我离婚，后经一位明真相的常人朋友劝阻，他才没离。从2010年后，他不再打我了，但因为怕心，还是经常骂我。二，反对大法遭报瘫痪。同修讲真相劝善。从2013年开始，我平时抓住机会，一点一点的跟他讲真相。他开始渐渐的明白了，表现出理智状态。平时在外面遇到别人谈论法轮功时，他还经常说法轮功好，那些人是善人，不该迫害。我丈夫平时喜欢听收音机。2 0 1 3年年底的一天。他听了广播中一则负面报道法轮功的污蔑新闻后，怕心又上来了，对我紧张地说：“你要注意点。”我跟他讲道理，他生气地骂道：“你怎么就说不听？你想往牢房里钻呢、啊？你要是进去了，我就不管你了，我不会给你送钱送衣服的。你要进去，我就另外去找个女人。”没想到第二天他就出事了，清早起来不久。他就出现脑出血症状，半身麻木瘫痪，只能躺在床上。我马上将他送到县医院治疗。我白天黑夜守在那里照顾他，给他端屎端尿。接近七天的时间里，我都没空睡觉。他还对我又吼又闹。那天清晨他刚出事时，我就劝他念法轮大法好，因为这些年国内很多人念法轮大法好。疾病痊愈和化险为夷的例子太多了，但他很反感，不相信我的话。在住院这段时间，来了三个同修看望他，并向他劝善。第一个同修告诉他：“你以前烧了大法书籍，这是造业的事，你应该发表一个郑重声明，向我们师傅认错，你的病才会好。”他听不进去，跟我闹。同修走了，他就开始骂人。第二个同修来看他，并劝他。他回答说：“我晓得你们都是好人，但是我怕。”第三个同修来看他，问他：“你好些了吗？我们说的话你要记住啊。”他敷衍道：“谢谢关心。”我又再次劝他说：“我们都是为你好，又不求你任何回报。”你怎么就听不进去？他表情紧张地说：“我晓得，你不要在这里说，别人听到了怎么办？”他一共住了三十七天医院，因为钱花光了，只好把他接回家继续养病。他还是只能躺在床上，每天由我照顾。三明真相学大法，身体迅速康复。他回来几天后，我就给他念《大法真相》听。这天晚上，我将《明慧周刊》“神传文化”栏目中的一篇文章《誓言与祭品》读给他听。他听不进去，还跟我吵。第二天晚上，我又把这篇文章仔仔细细念给他听。他听进去了，听得很仔细，还不停地发问，说：“誓是,是哪个字？祭是哪个字？”是什么意思？我就给他解释字面意思。他听完之后说了一句：“我确实做错了，我确实遭了报应了，我确实应该发个郑重声明。”于是我就托人将他的郑重声明发到明慧网上去了。在这之后，我学转法轮时就念出来给他听，让他也学法。他能听进去。不再因怕心抵触了，以后跟我说到法轮功的话题时，言必称师傅。他完整的听完一遍转法轮后，感慨的说道：“师傅讲得好，讲得很透彻。如果人们都按照这个修的话，那社会就太平了。你们师傅确实教的好，不然你也做不到那么好。”有时他为什么事跟我争了几句后，就说。我又没守住心性，他还说等我好了我也学。有时候他看到我要学法了，就说又学法了，读出来我也听。以前他解小便困难，学法后顺畅了。学法后的一天，他主动要求把中药停了。自从他明真相学法后，身体恢复得很快。回家半个月之后。他半边麻木的身体就渐渐恢复了知觉，手脚可以伸缩了，还可以由人牵着站起来走一会儿。一个多月后，他就可以坐一个多小时了。一个半月后，他可以爬一层楼的楼梯。几年以来，他由于消化不良，晚饭从来不敢吃。现在，他可以正常的吃饭了。他多年的眼疾从学法后也迅速痊愈，白内障、眼球上的异子都消失了，眼睛看起来正常了。以前很多眼屎和分泌物的现象也没有了，眼角变干净了，视力也开始恢复。以前他视物不清，现在他能看清大字了。现在只要他哪天觉得身体很舒服，他就连连说。感谢师父。有一天，他问我：“我入门太晚了，我现在算不算进了门？”他还对我说：“我好了以后，你带我出去，你讲真相，我发正念。”有一天，我给他读《明慧周刊》上一篇同修写的心得体会文章，他听完后感慨地说：“我差好远呐、啊！”他现在还没练功。因为精力还没有完全恢复，还有点畏难情绪。他说：“功要站着练，我保持不了那么久。”我准备先教他练第五套功法打坐。他要是从学法开始就跟着一起练功，精力恐怕早就恢复了。现在他有时看电视新闻，看到什么报道后，就感慨道：“如果都按真善忍做，哪里这么多事？”好人不保护，还真好人。现在来讲道德，按照真善忍做，道德都高尚，哪里还有这些事情？善良的人们，法轮功是高德大法，他为我们无数人去病健身，提升了人们的思想道德，使上亿人从中受益。善良的朋友，请不要相信电视媒体的栽赃谎言，快快来了解法轮功真相吧。希望善良的您也从中受益，并把大法的美好传播给更多的善良人，让他们也从中受益
0: 。听众朋友，这次的修炼故事节目到这里就结束了，感谢您的收听，我们下次节目时间再见。